0: Интерьер комната сценариста «Утро». Подкаст четвертый, имя персонажа, правила создания имени персонажа в анимационном кино, ну и также поговорим о том, как его упоминать, имя персонажа, в сценарии. Добрый день, меня все так же зовут Олег Козырев, и в эфире мой подкаст «Ок. Анимация». Это программа для тех, кто хочет писать сценарии к анимации, ну и для всех, кто любит кино. Девочка, Варежка, Том, Джерри, Микки Маус, Скубиду, Чебурашка, Попугай Кеша, Домовенок Кузя, Ежик, Медвежонок, Кот Матроскин, Почтальон Печкин, Шеф, Коллега, Карбофос. Все это имена анимационных персонажей. И в сериалах, и в фильмах, даже в полнометражных. Вот мы сегодня поговорим о том, как создавать имена для персонажей анимационного кино. Как сегодня, в 21 веке, в реалиях российской индустрии лучше всего создавать, придумывать имена для анимационных персонажей. Надо ли говорить о том, что персонаж он лежит в центре нашей истории, это ключевое лицо нашего рассказа, поэтому в общем, как корабль назовешь, да, как персонажа назовешь, так он и поплывет. Имя, интересная штука, это то, как наш персонаж запоминается, как о нем узнают, как уз узнают, чем один персонаж отличается от другого, то есть его прежде всего начинают узнавать по имени нашего персонажа. Ну, то есть понятно, что люди смотрят мультфильм, но если они хотят рассказывать друг о другу, о друге, друг другу о том, как, там, что в мультфильме понравилось, что нет, они, конечно же, вспоминают имена наших персонажей, наши любимые зрители. Так что имя персонажа — это ну, ключевая вещь, создание нового сценария, заявки на сериал. Большинство сценаристов не придумывают имена персонажа. они приходят уже на готовенькое, ну, в том смысле, что на созданные уже проекты. Тем не менее, иногда нам им, нам им приходится придумывать, вводить каких-то новых персонажей в существующий сериал. Но все-таки сегодняшняя тема прежде всего направлена на тех, кто придумывает историю с самого начала, те, кто пишут заявки, те, кто делает пилотные серии, те, кто размышляют о том, как назвать персонажа в их сценарии. Вот это аудитория сегодняшнего подкаста подкаст будет очень короткий, ну хотя я не знаю, будет ли он короткий, но он точно будет такой, знаете, пунктирный по пунктам. Начну с того, что есть три шага, я лично выделяю три шага в создании имени персонажа. Давайте пройдемся по этим трем шагам. Шаг первый. Имя должно быть уникальным. Это отнюдь не очевидная вещь для людей, которые пишут сценарий в анимации. И именно с этого, с уникальности, я считаю, нужно начинать придумывать имя. То есть именно вот, вот уникальность надо поставить на первую ступеньку. Почему? Потому что в 21 веке в нашей стране, вот в наших реалиях этого мира имя персонажа — это бренд. Такой же, как Adidas, Nike, не знаю, все что угодно. Oral, Sony, Philips, Sven, Tesla. Вот сегодня персонаж – это бренд. В буквальном смысле этого слова. Это то, на чем будет ну, создаваться доход у нашего проекта у проекта, который мы создаем, естественно, всем хочется какой-то хотя бы-то прибыли, даже если это авторское кино, ну, было бы полезно, если бы персонажи приносили хоть какой-то доход авторам, ну или как минимум студии, а лучшие темы другим. Для этого нужно, чтобы имя было уникальным, нужно, чтобы это имя отличалось от других имен брендов. Вы не можете создать э, известного же персонажа. Ну, то есть вы можете создать имя, похожее на других. Но тогда либо вас будут путать, либо вы не зарегистрируете товары, э, мерчендайзинг, мерч по этой категории с этим именем. И нравится вам это или нет, но ваш продукт не принесет прибыли. Я уж не говорю о том, что могут быть у вас проблемы, и, может быть, кто-то заявит о плагиате. Таким образом, имя должно быть, быть уникальное. Следующее, ну, вытекающее из этого, вам важно, чтобы ваши персонажи, в принципе, не путали с персонажами других фильмов. А, ну, например, многие сериалы, которые, то есть сценарии, которые я вижу, которые мне приносят на то, чтобы я как-то их прочитал и ценил, работал редактором, или когда я работаю над оценкой каких-то проектов, их переработкой, довольно часто там плохо придуманы имена персонажей. Я имею в виду, что там имена персонажей легко могут называться там кот, собака, мальчик, ежик, не знаю, медвежонок. Вы знаете, в 21 веке это уже не, не, не будет работать, когда это было давным-давно и когда анимационных фильмов выпускалось мало, да, вы могли назвать персонажа год, кот, там, ворона, зайчик. Но сегодня, сегодня этих зайчиков, этих котов, этих ворон уже так много в мировой анимации, ну и в литературе в том числе, и в кино, что вам придется конкурировать вашим персонажем каким-то образом. И а, один из самых простых способов конкуренции — просто придумать чуть-чуть ну, другое имя. Еще одна тенденция в российском именно кино. Нас аниматор очень любит называть персонажей человеческими именами. Ну, например, персонажей животных. там Типа Василий, Степан, там, Евгений, Алевтина. То есть это кажется таким забавным, веселым. Мне кажется, это плохой путь. То есть, понятно, что у нас аниматоры такие немножечко медьки некоторые, режиссеры им нравится вот такой вот такая русскость, такая, корневые такие вещи. В принципе, это все хорошо, неплохо, но Персонажи начинают путать, их тяжело узнать по имени, что это анимационный персонаж из какого то конкретного проекта. То есть на старте вы сразу задаете э, чуть более уязвимую историю для вашего, для вашего персонажа. Сегодня можно представить анимационный рынок как большой супермаркет, в котором стоят персонажи с разными именами. И мы говорим только про имя, потом... Понятно, еще есть внешний вид, еще все, там, голос. До этого мы дойдем в других выпусках. Но мы сейчас говорим про вот такую характеристику нашего персонажа, как ими. И если ваши персонажи будут путаться с другими персонажами на, вот этом, на полках этого супермаркета, ну, скорее всего, даже вы до супермаркета не дойдете, и на полку вас не поставят. Скорее всего, будете лежать на складе. Таким образом, Конечно, это все весело. Василий, там Степан, Евгений. И уж особенно я люблю имя Олег. Потому что меня так и зовут. Но нет. Постарайтесь, постарайтесь на старте не ошибаться. И как-то делать менее уязвимые для продвижения имена. Как... Как это делать? Как ну, создавать уникальное имя на практике? А как проверять его на уникальность? Конечно, инструментов реальных инструментов у сценаристов не так много. Мы не можем зайти в базу а, товарных знаков всего мира и быстренько посмотреть в поиске, в поисковике, какие есть товары, какие есть бренды с, с этим новым нашим придуманным именем. Но погуглить можем, в Яндексе набрать можем. И вот если попадаются какие-то имена персонажей, такие же, как у нас, как мы запланировали, давайте сразу садитесь и придумайте что-то новое. Давайте попробую привести вот какой пример. Например. Как представим себе некое абстрактное имя персонажа, где там, в начале шкалы самая худшая версия, а где-то туда подальше самое лучшее. Вот, например, самая худшая версия это там, кот, это почтальон. Вот это самое худшее, потому что вам конкурировать придется очень со многими. И, кстати говоря, чуть лучше может быть с какой-нибудь такой редкой профессией, если это было там, не знаю физик-теоретик, может быть, это изгодилось бы. Но тем не менее, все общеупотребительные имена, самые часто встречающиеся профессии и фамилии, они не годятся для имен персонажей, видов животных. Если это наиболее распространенные виды, не годится для имени персонажей. Ну, то есть это вот будет лежать в самом начале, на старте нашей шкалы. Если мы добавляем хотя бы еще одно какое-то интересное слово, то уже появляется типа бренда. Ну, например, Почтальон Печкин – это уже что-то уникальное. Просто Почтальон не работал бы. Печкин – уже лучше. Но Почтальон Печкин – это вот уже нечто цельное. Кот не годится. Кот Матроскин – уже хорошо. Ну, не говоря уж о том, что само Матроскин, фамилия довольно-таки... Интересно. Если вот даже тоже простоквашинскую вот всю серию взять, Шарик не совсем удачный имени уже в 21, персон... 21 веке. Потому что Шарик, ну, такой распространенный. Но Пес-Шарик, да, уже какая-то уникальность есть этом. Хотя, опять же, уже тяжелее конкурировать, если бы сегодня создали подобного персонажа, ему было бы тяжелее пробиться. Так что вот, э, вот второе, чуть подальше от этого самого плохого набора в виде кот-пес, это вот сочетание там пес-шарик, кот-матроскин, когда сочетанием имен достигается какая-то уникальность. Ну и самая вот лучшая идеальная штука это когда имя придумано, когда оно создано, когда его не было вообще такого слова на свете как, например, «Чебурашка». Вот не было такого слова вообще. И это идеальное имя для анимационного персонажа с точки зрения маркетинга, с точки зрения всего. Если вы придумываете некое новое слово, ну, это вообще фантастика. Либо вы находите какое-то такое слово, которое вот, ну, точно маловероятно кто-то использовал для своего персонажа. Обратимся к сериалу Следствие идут колобки. Там есть персонажи: шеф и коллега. Шеф и коллега не самые хорошие имена в 21 веке, потому что, ну, в принципе, наверное, так могут э, придумать э, и можно начать конкурировать с кем-то еще. Хотя на старте это были хорошие, нормальные имена, и до сих пор просто из-за того, что они вот так в паре работают, они хорошо воспринимаются. Но если мы берем имя Карбофос, вот это вообще здорово. Потому что мало вероятно, что встретите персонажа с именем Карбофос. Вот. Но другое дело, что, может быть, вам производитель Карбофоса может претензию выкатить. Так что самый-самый хороший вариант это когда вы придумаете новое слово, как вот еще раз повторюсь, Чебурашка. созданные имена — это всегда правильный выбор. Второе. Итак, Шаг первый – имя должно быть уникальным, имя персонажа. Шаг второй – имя должно быть запоминающимся. Казалось бы, очевидная вещь, но, знаете, бывают люди в такие, ну, так уж хотят что-нибудь уникальное создать, что в итоге ну, тяжело, тяжело зрителю будет запомнить. И вот эта запоминаемость – это уже та штука, которая работает, собственно, на суть вашего произведения, на, на то, чтобы произведение было уникальным. Ну, например, Врунгель, Матроскин, Чебурашка. Ну, такие легко произносимые имена. А там, условно говоря, какой-нибудь Карлсон уже даже чуть сложнее. <laughs> ну, потому что оно скандинавское по звучанию и немножко тяжелее для нашего языка. В общем-то, думайте о том, для какой аудитории вы делаете это. Для детей помладше нужно чуть легче произносимые имена. Для детей постарше и взрослых детей можно уже импровизировать поактивнее. В общем-то, вот не забывайте, что имя персонажа. Важно, чтобы легко произносилось, потому что это то, что будет звучать в диалогах, это то, что должны озвучить актеры. Слишком сложные, в сложной конструкции не уходить. Шаг третий. У персонажей в вашем сериале, в вашем фильме, должна быть какая-то гармония а, в этих именах. Они должны сочетаться друг с другом, они должны работать на идею, они должны ну, дополнять друг друга, и лучше, если они не будут... Категорически выбиваться друг от друга. Ну, самый хороший здесь пример вселенная Чаполлина, где есть Чиполлина, есть граф Вишня, сеньор помидор. То есть все здесь работает на такую, какую-то гармонию персонажей. Мы понимаем, что это персонажи ягодки, и овощи, и фрукты. В общем-то, это помогает нам воспринимать произведение цельным образом. Ну, например, Волшебник изумрудного города, Дровосек, Страшила, такая хорошая пара. Ну, и в тех же братьях-пилотах, Шех, Коллега, тоже все хорошо сочетается друг с другом. Там Карбофос немножко выбивается, но э тем не менее, да, здесь хотя бы постарались создать такую какую-то гармонию персонажей изначально в этой идее. Так что еще раз повторю, три шага для создания имени персонажа. Первое, имя должно быть уникальным. Второе имя должно быть запоминающимся. И третье. Должна быть гармония имен персонажей. Они должны сочетаться друг с другом. Следующий такой блок, который я хотел поговорить, о котором есть смысл поговорить, это препятствия для имени, для создания имени вашего персонажа. Есть три препятствия для того, чтобы имя у вас получилось. Ну, Нулевое препятствие даже до этих трех, это, собственно, ваша фантазия. То есть вы можете ну, просто не придумать. Такое бывает. И учитесь, тренируйтесь, создавайте. вот Когда я работал копирайтером в рекламном агентстве, это один из навыков копирайтера умение создать, придумать имя для бренда. То есть, представляете, для бренда, который будет потом зарегистрирован, который будет потом получать доход за, именно за свое имя. И вот то, что должны делать копирайтеры в рекламных агентствах, это придумать названия брендов новых. Это сложная работа, это мне доводилось делать. Ну вот. И у сценаристов это тоже должен быть такой прокачанный навык создания имен персонажей. Осматривайте свой сценарий, смотрите, что там в нем работает, что нет, и отдельно придумывайте имена. Итак, Нулевой это уровень, это ваша фантазия. Но есть три препятствия таких следующих, которые есть у вас на пути. Препятствие первое — маркетологи. А маркетологи, они занимаются тем, что они продвигают сериал на внешнем рынке, они пытаются продать его производителям разного рода товаров. То есть, в общем-то, они хотят, чтобы ваш проект начал зарабатывать, приносить доход. Это, в принципе, хорошие люди, они вам не враги, но в силу своих профессиональных каких-то качеств у них есть свои минусы, которые могут повлиять случайно и на вас. Потому что маркетологи – это странные люди, которые хотят одновременно и уникального имени персонажа, ну, потому что так легче его зарегистрировать. И в то же время хотят знакомого, ну, чтобы не рисковать. Они проводят кучу опросов, а опросы или исследования, фокус-группы, они довольно часто выбирают что-то знакомое для них. Это вот такая проблема и уязвимость любых маркетинговых исследований и вообще вот этой науки, что только хорошие маркетологи понимают, что нужно создавать что-то новое и умеют видеть перспективное новое. Посредственные маркетологи хватаются за знакомое. Они могут повлиять на ваше решение. Они могут выбрать какое-то знакомое для них имя персонажа и в итоге отказаться от уникальности, в итоге плохо выполнить свою работу, и имя будет не уникальным. Его тяжело будет продавать, продвигать, и ну, зрители его, может быть, не полюбят. Так что вам придется переубеждать маркетологов, либо работать вместе с ними, ну, если у вас будет такая возможность, чтобы все-таки не потерять уникальность и как-то обрести ее, может быть, в новом качестве, может быть, что-то изменить, но не, не уйти в, в стадию плохого имени персонажа. Второе препятствие — это психологи. Психологи сейчас — это такая рабочая фактически... Должность при любом телеканале, часто при любой крупной студии. Они довольно часто оценивают проекты, смотрят, все ли детям знакомо, все ли будет работать, все ли для этой аудитории подойдет, все ли для другой аудитории. При этом нельзя забывать, что психология – это не точная наука. А, ну, то есть это наука. Но есть разные мнения у психологов, есть разные подходы. Бывают психологи хорошие, бывают психологи не очень хорошие. Но это тем не менее те люди, с которыми вам предстоит работать, и их доля, вклад в имена персонажей, ну, они хотят просто обезопасить детей от всего на свете чтобы имена не были какими-то рискованными, чтобы имена были какими-то узнаваемые, Там, не знаю, условно говоря, психологи первыми, наверное, будут отвергать какого-нибудь персонажа, птицу-секретаря или белку-летягу и хвататься за котиков и собачек. Ну, думая, что дети там, не, не узнают, кто такой птица-секретарь летяга, птица -секретарь или белка-летяга. Хотя дети вполне воспринимают единорогов и драконов, и все нормально с детьми. Вот. Так что в некотором смысле психологи иногда пессимизируют детей, смещая имена из веселых и забавных в скучные и банальные. И тут придется вести определенную работу, чтобы переубедить психологов сказать, что ну как-то донести, что вот это имя имеет право на существование, что дети не, пардон, там неуместно деградировали, что они могут быть эти имена у персонажа веселыми и что дети это воспримут веселые чудаковатые имена. Вот советская анимация в этом смысле была более смелой, ну и начальная российская когда имена были действительно всячески-всячески веселые. Я не уверен, что сегодня бы пропустили имя шеф-коллега, карбофос. Вот. И даже чебурашку, я думаю, забраковали бы еще на стадии фокус-группы. Не то маркетологи бы заблокировали, не то психологи. Просто заодно букву «Ч». Так что здесь нужно немножечко бороться понимать, что хотят психологи. В принципе, психологи ну, хотят, чтобы какое-то было такое попадание в целевую аудиторию там, например, трех лет мальчиков, или пяти лет девочек, или семи лет дошкалят. Вот здесь придется провести какую-то работу и не сдать хорошие имена персонажей. Пройти это препятствие. Третье препятствие — это редакторы. Редактора, редактора сериалов, студий. С их стороны могут пролететь два комментария, два аргумента. Первый про непереводимость слова для адаптации на других языках. А, я скажу, что чаще всего это не так. Любую книгу, Библию, Гарри Поттера смогли перевести на, там, не знаю, все возможные языки мира. При том, что... Везде там были имена, и часто весьма-весьма уникальные. Значит, и сериал «Любовь» смогут перевести с хорошим именем на другие языки. То есть вот точно не надо делать плохое имя персонажа только из-за того, что студия не рискует набрать переводчика, нанять переводчика, который сможет перевести это имя персонажа тоже креативно интересно. Просто здесь нужно поработать иногда с какими-то именами. Но в целом, вот это самый плохой аргумент, который лично мне больше всего не нравится. Единственный аргумент, который я принимаю в плане других языков, это действительно, действительно аргумент для того, чтобы не брать это имя персонажа, если это имя персонажа, на каких-то ключевых языках, ключевых рынках, значит что-то очень плохое или оскорбительное для этого языка. Вот, Да, это правильный аргумент. Это единственный аргумент, который лично я воспринимаю. А аргумент то, что, извините, мы, нам тяжело это перевести, я не понимаю. Этот аргумент, и вот тоже за него боритесь. А второй аргумент, который может прилететь со стороны редакции, это такого слова нет. Ну, имеется в виду, что Давайте будем учить детей говорить правильно. Я не понимаю, что такое учить детей говорить правильно. Я считаю, что язык ⁇ это что-то вроде физкультуры. И дети имеют право придумывать имена пробовать какие-то, что-то коверкать, что-то с чем-то играться. Поверьте, между собой и мы в детстве, и они в детстве в своем до сих пор что-то придумывают, что-то как-то по-разному называют. В общем, в этом проблемы вообще никакой нет. Дети не обязаны говорить сухим канцелярским, но адаптированным детским каким-то языком. Они живут в живой среде, слушают телевизор, слушают разговоры взрослых, ходят в детский сад, едут на работу. А, язык помогает им развиваться. И помогает им развиваться новые слова. Понимаете? Новые слова помогают детям расти. Они а агу-агу-агу. Мы не говорим с детьми агу-агу до самых старости. Так что вот этот аргумент мне тоже не очень нравится. Но тем не менее нужно осознавать, что для разной аудитории нужны разные имена. Слишком сложные имена для маленькой аудитории, действительно, младшей аудитории могут быть, могут не подойти. Но если вы считаете, если вы видите, что именно это имя лучше всего подходит персонажу, и в принципе вы Можете приложить его к этой аудитории. Ну, постарайтесь побороться за эту часть. Итак, три препятствия разобрали. В принципе, это почти все, что я хотел сказать об именах, потому что мне хотелось сегодня быть очень информативным. Но есть последняя часть, которую не могу не сказать. Возможно, я ее буду еще упоминать и в других выпусках. Это как обозначать имена персонажей, собственно, в тексте сценария. И вот эта штука, которая в анимации просто критически важна, о ней я не слышал, они почему-то не говорят. В кино, в киносценарии принято писать, если вот впервые встречается какой-то персонаж в тексте. Он обычно выделяется капслоком заглавные буквы. Все, все буквы заглавные. И в скобках могут написать пол и возраст человека. Ну, типа там Анна, а, женщина 37 лет. Ну, добавляют пол, просто иногда, если имена нейтральные, ну, лучше на автомате добавлять пол персонажа и м, имя. Ой, то есть и возраст. Представим себе, что мы бы написали, м, чтобы такое привести в пример. Ну, кстати, вот, например, код Матроскин. А, пишем Матроскин там, и не знаю возраст его сколько, Но, допустим, мы пишем а, 42 года да, там, в человеческом возрасте. Или как? Или писать 7 лет а, в, 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 в кошачьем каком-нибудь возрасте. Вот это интересный такой подход, не очевидный. И я считаю, что первое Упоминание персонажа в анимации должно сопровождаться тем, что мы говорим, что это за персонаж. Например, Белка Вика, 6 лет. Или там Канделябр Прохор, 120 лет. То есть мы обязаны даже упомянуть, что это за персонаж по своей функции. Потому что не забываем, что в анимации персонажами могут быть не только люди. Это могут быть свеча, канделябр, дверь, не знаю, чайник, кружка. Раз, да. Второе. И может быть, сколько угодно лет. И я думаю, годы здесь лучше упоминать человеческие. То есть имея в виду вот такой аналог человеческих лет. Потому что никакого нет смысла знать, сколько живут попугаи, сколько живут мухи, сколько живут комары или сколько, сколько живут двери. То есть они могут жить и тысячу лет, какие-то из них. А кто-то может быть жить один день. Поэтому нам важен а, психологический возраст этого человека, то есть персонажа. значит измерить его с а, человеческим возрастом. То есть это ребенок и так далее. Или это подросток, или это умудренный старец. Вот это примечание важно рядом с именем персонажа. Поэтому, когда мы пишем «Впервые а, встречается имя персонажа в тексте», на мой взгляд, нужно писать следующим образом. Что это за персонаж? То есть это, если животное, то какой, если предмет, то какой. И в скобочках тоже, сколько ему человеческих лет примерно, на ваш взгляд. Это вот такое важное профессиональное замечание к сценариям анимационным. Для чего это нужно? Для того, чтобы все участники творческой группы, даже самые новые, даже 120 серия, сценарий 120 серии, давно идущего сериала, им попадает в руки, они тут же с первой страницы, с первого упоминания персонажа понимают, о чем речь. Сейчас довольно много есть сериалов, где персонажами являются коровы, котята, щенята, динозавры, кто угодно, трактора и, и паровозы. Я открываю сценарий, и, например, я новый сценарист пришел на проект, или просто начинаю читать его, и там, например, там Вика, Вася, Петя, а кто они? Это белка или ежик? Суслик или кто? Мне это никто не подсказывает. Он ребенок или взрослый? Мне никто это не подсказывает. И давайте экономить время друг друга. В сценарии, в первом, в первом, при первом упоминании персонажа, пожалуйста, упоминайте, кто он и сколько ему лет от человеческих, человеческих мерках. Вот такой был выпуск об именах персонажа, о том, как их создавать. А, какие препятствия есть в их создании, ну и как записывать имя персонажа в сценарии. На этом вроде бы сегодня все. Я, возможно, еще буду возвращаться к этой теме. Это был подкаст ОК «Анимация». С вами был Олег Козырев. Пишите сценарии, придумывайте новых персонажей.